0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И начинаем мы действительно с оперативной обстановки, потому что ночь прошла более-менее спокойная, хотя день идет очень неспокойно. Есть взлет бомбардировщиков Ту-95, есть угроза применения баллистических ракет против нашей страны. И, соответственно, во многих регионах Украины и объявлена воздушная тревога. Но пока разбираем оперативную обстановку прошедших суток. Итак, тенденция к росту боевой активности на всей линии фронта и за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 34 ракетных, 85 авиационных ударов и совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и населенным пунктам в прилегающей к фронту полосе на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате российских террористических атак, (coughs) к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения а также есть разрушение как жилого фонда, учебных заведений, а также объектов критической инфраструктуры страны. Авиационные удары российских оккупантов наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь, огонь российских захватчиков попало более 110 населенных пунктов. Это в основном Черниговская, Сумская. Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И здесь в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», «Полынское», «Полеское» направление, обстановка стабильная и контролируема, без существенных изменений. На северском и слабожанском направлениях тоже обстановка, хоть и тяжелее намного, но стабильная и контролируемая. И здесь враг сохраняет присутствие в приграничных районах вдоль нашей границы, проводит активную диверсионно разведную деятельность и наращивает в инженерном отношении оборонительные сооружения. Мы проводим зеркальные меры. Далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Купянское направление начинает (coughs) эта зона ответственности. Здесь боевая активность в основном происходила, была довольно низкая. И происходила в районе Синьковки и населенного пункта Ивановки. Враг трижды пытался атаковать наши позиции, но все три раза были неуспешными для врага. Он понес потери и отступил на исходные рубежи. Лиманское направление. Здесь активность была больше э, наступательная со стороны врага, и э, боевые действия в основном точились вокруг, э, в районе населенного пункта Терны, Ямполевка и Веселая Донецкой, э, <coughs> Донецкой области. Тут противник предпринял 6 атак на нашей позиции, ни одна из которых не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Бахмутское направление. Тут силы обороны вели боевые действия неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Десять атак было предпринято со стороны врага, ни одна из которых не увенчалась успехом. На Бахмутском направлении линия фронта без изменений. А далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Таврия». И начинается она, конечно же, с Авдеевского направления. Здесь наши войны продолжают сдерживать, пытаться сдерживать врага, который не оставляет попыток захватить Авдеевку и окружить наши войска. Враг усиленно пытается прорваться в направлении населенного пункта Ласточкина и для того, чтобы закольцевать наши войска в Авдеевке. Количество атак огромное, количество личного состава который применяется в этих атаках, тоже огромное. Отсюда и такие, я бы сказал, колоссальные потери среди рашистских войск. Северный фланг Авдеевки и в районе населенного пункта Ласточкино за прошедшие сутки врагом предпринято 28 атак наших позиций. К сожалению, не все атаки удалось отразить. Это Это вы видите на карте. Южный фланг, 5 атак в районе Первомайского и несколько атак в районе Невельского. В районе Невельского тоже не все атаки удалось отразить, и враг частично продвинулся вглубь нашей обороны. Принято решение о плановом усилении подразделений о осуществлении маневра войсками на угрожающих направлениях. И опять же... На данный момент наши войска, там где ситуация становится критической, наши войска отходят, это уже мы оставили позицию «Зенит», к сожалению, она перешла под контроль врага, потому что там практически было окружение, наши наши войска сражались практически в полном окружении. Выходить пришлось с боем, с потерями для для наших бойцов но вот э, в основном основная масса, я так понимаю, вышла удалось вывести и сейчас э, позиция Зенит перешла под контроль расширских войск также фильтрационная станция насосная в Авдеевке тоже перешла под контроль э, расширских войск, наши войска оставили и эту позицию сейчас э, 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 ситуация складывается Следующим образом враг наносит, ну, я бы сказал, беспрерывное, постоянное огневое поражение нашим войскам э, с применением авиации и артиллерии. Там авиация и артиллерия э, ну, действуют практически безнаказанно. Систем ПВО для борьбы с авиацией у нас нет. Они сбрасывают свои кабы за 50-60 километров от линии фронта, э, что не дает возможности достать их э, средствами ПВО. Далее, артиллерия работает, мы не можем подтянуть свою артиллерию, потому как она попадает под огонь рашистской артиллерии, поэтому контрбатарейная борьба практически не ведется. Огневая поддержка нашей пехоты тоже минимальна на данный момент. Ну вот для понимания, они 60 авиабомб это день и ночь, за сутки сбрасывают, до 60, иногда даже больше и обстрелы из артиллерии и из реактивных систем залпового огня непрерывные штурмы на бронетехнике и нашествие просто нашествие пехоты противника также оккупанты применяют фосфорные боеприпасы то есть зажигательные боеприпасы от которых происходит возгорание цистерн с мазутом ядовитый смог распространяется по всей территории Коксахима и даже частично по территории в самой Авдеевки. Тем более, что ветер меняется, дым очень ядовит, очень едок, и дышать, когда ветер нагоняет дым на позиции, дышать практически становится невозможно. Вот такой вот шквал огня, бобрушен на наши войска в Авдеевке. Сейчас Я надеюсь, что под нажимом общественного мнения генеральный штаб должен принять решение о дальнейшей дальнейшей обороне этого плацдарма. Скорее всего, надо выводить войска, пока еще есть такая возможность. Понятно, что Сырский будет будет действовать в своей привычной манере, но здравый смысл, наверное, говорит уже о, о том, что надо задумываться о путях отхода. Далее у нас идет э, Маринское направление. Здесь наши воины продолжают сдерживать противника у Красногоровки, Георгиевки и Победы, а также Новомихайловки. Но, кстати, на Маринском направлении интенсивность боевых действий ничуть не меньше, чем в Авдеевке. 34 атаки предпринял враг на Маринском направлении за прошедшие сутки. Но здесь, м- здесь количество применяемых войск намного ниже. Поэтому э, наши войска удается удержать позиции, отразить все все атаки противника. И линия фронта за последние сутки на Маринском оперативном направлении не изменилась. Новопавловское направление. Здесь наши воины отбили э, три атаки южнее Пречистовки и в районе Старомайорского. Больше враг боевой активности не проявлял. На остальной линии фронта были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Далее запорожское направление. Тут враг наступательных действий не проводил вообще. Были только перестрелки и позиционные бои. Но, видимо, все силы стянуты сейчас на Авдеевку. Все, что можно было стянуть, все находится в районе Авдеевки. Ну и, кстати, там говорили, что на запорожском направлении... Якобы обнаружилась вот непонятно, кстати, должна разведка наша дать разъяснение, потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что у нас даже батальон, роту нельзя переместить незамеченную, а тут вдруг, неожиданно, на запорожском направлении у нас объявилась группировка войск еще расшистских оккупационных, еще больше, чем на авдеевском направлении. Вопрос, откуда она взялась. Это раз. И второе, куда ее применят, какие, какие вероятные направления применения этой группировки, если она действительно там есть на сегодняшний день возможны со стороны рашистского командования. Либо, либо это попытка наступления на запорожском направлении, направление Орехова, либо это возможное усиление авдеевского, авдеевского группировки для... Наращивание усилий с целью дальнейшего продвижения вглубь нашей обороны, если если удастся прорвать, допустим, линию фронта наших наших войск, окупа оккупантам. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. И здесь Херсонское направление. Тут, несмотря на значительные потери, опять же, тут потери огромные. вот тоже враг продолжает, не оставляя попыток, точнее, выбить наши войска с занимаемых позиций на левом берегу. За прошедшие сутки тут противник совершил три штурма наших позиций, ни один из которых не увенчался успехом. Все штурмы были отбиты, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета «Х-59». А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления войсками, трем районам сосредоточения личного состава техники и вооружения врага, по одному району огневых позиций артиллерии, по составу с боеприпасами радиолокационной станции рашидских захватчиков. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили сегодня рекордное число 1210 человек оккупантов – Это потери в личном составе вражеской группировки войск на территории Украины. Конечно же большая часть этих потерь это Авдеевское направление. В технике и вооружении в танках 23 единицы, в боевых бронированных машинах 39 единиц, в артиллерийских системах 21 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 4 единицы, в крылатых ракетах. 13 единиц. В автомобильной технике 25 единиц. В специальной техники, 4 единицы. Вот такие вот потери понес противник за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И сюда наверное, надо еще добавить прозвучало заявление представителя военно-морских сил Украины о том, что Из 13 больших десантных кораблей Черноморского флота РФ на ходу или на плаву, так правильнее будет, наверное, сказать, осталось 5. Остальные либо повреждены, либо потоплены вооруженными силами Украины различными способами, и ракеты, и беспилотники, и морские, и воздушные, и как только могли, так мы и боролись». Ну, это очень, как бы сказать, приятная новость в этом плане. И э, еще надо отметить, что в общем зачете э, Черноморский флот РФ потерял до 30% боевого состава кораблей, ну, потому что суда обеспечения не, не в счет, они не могут вести боевых действий. А вот э, корабли, да, не могут вести боевые действия. Так вот, треть флота... Уже потоплива. Ну а вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Конечно же начнем с одной из главных новостей. Это то, что к сожалению, к величайшему сожалению на все наши ожидания... Джонсон, это спикер Нижней Палаты Конгресса Соединенных Штатов, нашел способ, как, как не ставить на голосование в законопроект о военно-технической о финансировании военно-технической помощи Украины. Он отправил, Палата представителей Соединенных Штатов ушла на каникулы, даже не, 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 не начав не приступив к рассмотрению этого законопроекта. Голосование отменено, палата вернется к работе аж 28 февраля. В Белом доме раскритиковали такое решение, но сделать они ничего не могут. Таков регламент работы палаты представителей. И спикер может на это влиять. Так что теперь ждем марта месяца и надеемся, что там будет какая-то возможность вынести это в в рамки, точнее в сессионный зал для дальнейшего обсуждения. А в это время Европа проводит мероприятия по, <coughs> по поддержанию на Украине, по военно, предоставлению нам военно-технической помощи всесторонней и в принципе, как мы и говорили, в Европе Германия, скорее всего, перехватывает пальму первенства. Видимо, Олаф шой все-таки с Байденом обговорили этот момент. И, скорее всего, Германия может стать локомотивом именно в этих вопросах, в вопросах военно-технического обеспечения нашей страны. НАТО создает центр тренировки и обмена опытом с украинскими военными в Польше. Об этом заявил генеральный секретарь. Альянса Центр позволит украинским воинам тренироваться рядом с войсками НАТО и повышать собственную квалификацию. Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 100 миллионов евро, в которую вошли 77 грузовиков МАН с грузоподъемной системой. Неизвестное количество бронеавтомобилей МРАП, Там не указывается цифра. Боекомплект для дронов. То есть они готовят для нас фугасные субэлементы для сбрасывания с дронов специальные заряды, чтобы мы не лепили на коленке гранаты от РПГ, самое популярное сегодня огневое средство для подвеса на дроны Камикадзе. Германия разрабатывает нам стандартные заводские убойные элементы или фугасные элементы для сброса их с дронов. И вот они этот боекомплект для дронов нам предоставляют. И медицинское оборудование и запчасти для различных систем вооружения. Также сейчас проходит визит президента Украины в Германию. И сегодня там подписан договор о о военно-техническом сотрудничестве. На 10 лет подписан этот договор. Ну, Называют его «Гарантией безопасности». то, что что мы говорили в рамках декларации, принятой Большой Семеркой, можно сказать и так. что Мне понравилось, что там всесторонняя военно-техническая помощь, совместная разработка и производство различных видов вооружений и вообще совместное сотрудничество в военно-технической области. Ну а в разделе обязательства Точнее, ответственность, не обязательно а в разделе это «ответственность» там написано, что Украина в очередной раз, кстати, опять взяла на себя обязательство ратифицировать римский статут вот, в том, со всеми дополнениями и изменениями, которые есть на сегодняшний день. Ну, посмотрим, как, как мы это выполним. Очень Европа ждет, чтобы римский устав заработал на территории Украины. Чего очень не хотят, я так понимаю, наши, наши власти. Потому что тогда, прокур... тогда следственные органы или право... правоохранительные органы, следственные органы, правильно, так бы сказать, стран-членов клуба Римского устава, смогут проводить оперативно-следственные действия на территории Украины в отношении, на, в том числе, и наших коррупционеров, невзирающих не на ранги и чины. Вот. Так что вот такой договор подписан на 10 лет. Это этот договор, который в том числе предусматривает гарантии безопасности в плане э, случаев возникновения угрозы новой агрессии против Украины. Это имеется в виду на переходный период после окончания этой, после нашей победы в этой агрессии и э, до момента вступления Украины в НАТО. Также Германия объявила о новом военном пакете помощи и еще одном дополнительном. дополнительным. И тут надо отметить, почему я говорю, что Германия, скорее всего, перехватывает пальму первенства Соединенных Штатов, потому что объем пакета военно-технической помощи 1,1 миллиарда евро. То есть это огромный пакет, который включает в себя 36 гаубиц в 155 миллиметров, 1200 комплектов амуниции для военнослужащих, два артиллерийских комплекса, системы ПВО SkyneX и ракеты для комплексов «Ирис-Т». Вот такой вот большущий пакет. Ну, я не сомневаюсь, что там есть боеприпасы. Это обязательно раздают артиллерию, значит и дают боеприпасы. Единственное, что об этом, я так понимаю, особо вслух не говорят. Также группа стран НАТО, которые, которые вошли в дроновую коалицию планируют передать Украине миллион дронов до конца года. Об этом заявил Йенс э, Ген, Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. И э, вот, кстати, мы это все, я так думаю, вот, миллион дронов это все итоги Рамштайна, которые мы постепенно нам, видите, как бы... Их не публикуют, их не, не написали там в большом каком-то сводном дайджесте, а вот такие, собирая вот материал, можно видеть итоги. Там, НАТО планирует открывать центр подготовки э, в Польше, НАТО планирует, страны-члены НАТО, вошедшие в дроновую коалицию, планируют миллион дронов передать Украине до конца года, Испания передаст партию бронированных гусеничных машин М-113, и электрогенераторы, об этом заявляет Министерство обороны Испания. Канада выделит Украине 45 миллионов долларов на обучение и техническое обслуживание F-16, об этом заявляет министр обороны Канады. Средства могут обеспечить необходимые для F-16 материалы и оборудование, такие как запасные части, станции вооружения, авионики и боеприпасы. То, что я ей говорю, что F-16, если будет давать, то будет давать с полным боекомплектом. Так что вот такой вот поток помощи идет. Я так понимаю, что сейчас будет выравниваться ситуация. Особенно вот этот огромный пакет помощи от Германии. Он, конечно же, должен включать и боеприпасы, артиллерию и боеприпасы. 36 гаубиц это практически два артиллерийских дивизиона. Довольно хорошее подспорье. Далее Соединенные Штаты вместе совместно с Японией и, Кореей, и Южной, Южной Кореей проводят учения. Маневры направлены на повышение готовности к противодействию северокорейским угрозам. Учения проводят в, Южно, в Южной Корее усиление общих оборонных возможностей обеих сторон, боевые стрельбы и обучение по воздушной поддержке. Привлечены около 400 южнокорейских и американских морских пехотинцев в рамках корейской программы учений морской пехоты, корпуса морской пехоты США. То есть, видите, да, там тоже Южная Корея не дремлет, Северная Корея только закончила учение, а теперь проводит Южная Корея. Такие, такие учения. То есть там обстановка пока что идет демонстрация силы намерения путем проведения военных учений. Ну понятно, что у Южной Кореи как бы э, союзников больше Япония и Соединенные Штаты. Северная Корея пока, пока проводит учения самостоятельно, приглашая наблюдателей от Российской Федерации или от Китая. Далее Узбекистан. Узбекистан вводит санкции против России, что было неожиданно и приятно. Власти Узбекистана решили присоединиться к санкциям Запада против Российской Федерации. Ну, Надо, наверное, вешать эту доску или фотографию и отмечать, сколько же ножей в спину уже воткнули Российской Федерации, в том числе и вот теперь уже теперь нож. До этого был нож от Китая теперь носят Узбекистана. Так вот, фигурантами санкций к началу 2024 года стали более 11 тысяч рашистских граждан и компаний. Решение парламента Узбекистана они запретили банкам страны любые финансовые операции со средствами физических и юридических лиц из черного списка во избежание вторичных Санкции. То есть, чтобы не попасть под международные санкции, Казахстан запретил своим банкам проводить любые финансовые операции против лиц, которые входят в список санкционный список, международный санкционный список. Они его, уточни, они его для себя тоже приняли как за основу и в целом. Ну и еще одно сообщение из Запоребрика, это сообщение разведки о том, что на стороне оккупантов воюют десятки тысяч наемников из Азии и Африки. На территории РФ продолжается подготовка наемников иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территорию Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Россияне обещают зарплату от 2 до 4 тысяч долларов США, однако фактически платят несколько сотен долларов довольствия Российские спецслужбы активно привлекают граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран стран Средней Азии, говорится в сообщении Центра. Также уточняется, что в основном россияне их используют для штурма наших позиций, то есть они их пускают впереди как штурмовые группы для того, чтобы обеспечить успех в атакующих действиях наших наших оборонительных рубежей». Вот вот такие вот э, новости военные, военно-политические на на сегодняшний день. Э, Ситуация очень динамичная, очень быстро меняется, поэтому ну, посмотрим. Завтра будем подводить итоги сегодняшних суток и увидим, насколько динамична и изменчива ситуация, особенно в отношении Авдеевки. Там, конечно же, идет, я скажу, скажу так, кровавая мясорубка на сегодняшний день. Россияне, не считаясь ни с чем, любой ценой хотят захватить Авдеевку, мы пытаемся ее уже, наверное, не столько удержать, сколько хотя бы более-менее организовать выход наших войск из вот этого огневого мешка, который там образовался. Ну что ж, я на этом первый раздел закончу и сделаю паузу по традиции. Также приглашаю подписаться на мой канал по традиции, те, кто еще не подписан, и поставить лайк, Этому видео те, кто его смотрит. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим Видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Добрый день. Пытание. Сколько еще лишилось водных целей у нас? Дякую. Но ну, если мы... Давайте так. Водные цели, я так понимаю, вы задаете вопрос относительно Черноморского флота Российской Федерации. Если говорить, что мы потопили там больше 20, 20 единиц состава, боевого состава флота, и это составляет 30%, то у нас осталось еще 2 третьих флота, это порядка 45-50 плав средств, которые из боевого состава, которые остались еще в составе Черноморского флота. Ну, как говорится, лиха беда начала. У нас довольно хорошие темпы, с хорошие тенденции к потоплению. К потоплению этих этих средств. И я думаю, что следующее событие по уничтожению очередного корабля или катера, типа ракетного катера из состава Черноморского флота, не заставит себя долго ждать. Очень существенное показательное, на мой взгляд, было в последней атаке ракетной по территории Украины было применение ракет «Калибр», особенно их носителей. Носители побоялись даже выводить в открытое море. Они вышли с военной базы в Новороссийске, отстрелялись и зашли быстро обратно. В море никто не выходил. И оттуда, с акватории Черного моря, боевые пуски ракетные никто не проводил. Это уже очень показательно и очень обнадеживает. Плюс очередной командующий за... За провалы в организации боевых действий, но это даже не боевые действия, в организации жизнедеятельности Черноморского флота снят с должности. Это тоже надо записать в ликвидацию боевого состава флота. Огромный минус. Смена командующего всегда ведет к перетрубации внутри внутри органа управления, а это, соответственно, дестабилизирует систему боевого управления, в том числе и Черноморским флотом РФИ. Пане Олеже, если графитовые прожекторы такие энергоемные и та немобильные, можно их сразу на АС, ТЭЦ или ТЕС встанавливать – В принципе, да, хорошая идея там, где есть достаточное количество электроэнергии, и почему бы и нет, можно было бы стационарно установить на объекты энергетической инфраструктуры и э, использовать их в качестве качестве обеспечения боевых действий или прикрытия для э, вот этих энергетических объектов. Ну, в частности, от шахедов, малоскоростных, низколетящих низколетящих целей. Поймать, конечно же, ракету в такой прожектор э, будет крайне тяжело, а вот шахет, да, вполне возможно. Надеюсь, на, надеюсь в этом в самом, в генеральном штабе, штабе да, услышат и э, подумают над таким применением. А может быть уже и стоят на таких объектах, может быть уже и стоят эти прожекторы, потому что они были на складах, это не проблема была, и даже, я рассказывал, пытались Вытаскивать, запускать. Оно вот. а потом как бы перешли на более экономичный вариант. Может, кто-то пролоббировал закупку вот этих ледовских прожекторов. Военные могут, могут жаловаться или нет. Но Министерство обороны, скорее всего, их купило по контракту за какие-то там деньги может быть даже и очень большие и поэтому военным дали то, то, что, то что купили вот в таком контексте еще можно рассматривать этот вопрос у меня вопрос як вы можете дати прогнозы які вы можете дати прогнозы на цей рік дивитися якщо літаки такие були дииться якщо ще в тому році то новый пакет допомоги від США? То та подвоение военной поддержки от ЕС, ще и наши дроны э, роблятся. Скажите, как вы думаете, нам этого будет достаточно, чтобы был результат на поле бою э, Ну, скажу так, думаю, что дай бог, чтобы хватило на хорошую оборонительную операцию на сегодняшний день. Видите, что творится с пакетом военной помощи от Соединенных Штатов? Э, Европа вряд ли потянет такой объем техники и вооружения, который, который нам необходим. И смотрите, на сегодняшний день я уже начинаю менять свое мнение. Если раньше я был более-менее уверен в том, что самолеты действительно могут изменить характер боевых действий хотя бы на одном или нескольких оперативных направлениях, но сегодня я скажу так, что без сухопутных войск авиация тоже особо, особо не потянет изменения. То, что она прикроет наши войска на линии фронта, да, это и то, что она даст возможность достигать паритета в небе, да, это очень хорошо. Но это повышает живучесть наших войск, стойкость их в обороне. Вот. Но если не будет вооружения для сухопутных войск, то, в принципе, проведение наступательных операций уже под прикрытием авиации будет просто невозможно. У нас, видите, какой дисбаланс получился. Летом, когда у нас была группировка войск сформирована для контрнаступления, у нас не было авиации, чтобы прикрыть ее с воздуха и нанести противнику ощутимое огневое поражение с целью пробития брешей в его обороне так это звучит на, на военном языке, не хватало авиации. Сейчас, когда нам вот-вот должны дать авиацию, я думаю, ее дадут по графику, потому что вы абсолютно правы, во-первых, все было оплачено заранее, все было договорено заранее, и сейчас уже просто пилоты заканчивают обучение, передаются уже технические средства, и персонал технический заканчивает обучение, и самолеты мы получим весной. Я надеюсь, в март месяц мы Увидим в небе уже первые F-16 а, в Украине. Они вступят в бой. Но у нас теперь нет сухопутной группировки. понимаете, Нам теперь надо сначала с, с нуля... Я вот отследил два, два Рамштайна, и я не увидел прорыва в плане увеличения поставок, скорости и объема поставок в технике и вооружении, боеприпасах. Мы сегодня уже прошла вторая половина февраля, а мы наши войска сидят на голодном пайке, и мы не можем удержать Авдеевку только из-за того, что у нас недостаточно боеприпасов для огневого поражения противника. У нас нет авиации для того, чтобы отогнать российскую авиацию от Авдеевки и прикрыть наши войска, которые там обороняются. А, так что вот, вот такая ситуация. Дай Бог нам в 24-м году, я думаю, что будет очень тяжелый год с такими поставками, Очень тяжелый год и дай бог нам выстоять в в оборонительной операции и не потерять потерять новые новые территории. К чему будет стремиться российская Федерация? Максимально отвоевать Донецкую, Луганскую. Вы же не забывайте, что они еще Херсонскую и Запорожскую включили в свою свою территорию, переписали Конституцию Графии. Вот. Так что, вполне возможно, что они могут предпринять такие, и такие попытки. Поэтому, дай нам Бог, выстоит в обороне. А уже, э, если удастся договориться с теми же Соединенными Штатами, и вооружение и техника пойдут в необходимых количествах, и будет исчисляться там не десятками, а сотнями там, штук, да? допустим, если в США четыре тысячи танков на хранение, почему тысячу танков не выделить Украине? Если там больше семи тысяч артиллерийских систем на хранение, почему две тысячи стволов не выделить Украине? Ведь на эти стволы есть боекомплект. Он заложен на складах. Вы там себе потом раскручиваете свой ВПК за эти деньги, которые вы выделяете, и постепенно, планомерно обновляйте складские запасы. Но нам дайте сегодня и сейчас. Если это произойдет, тогда тогда будем говорить с вами о контрнаступлении, об освобождении наших территорий, разгроме врага и изгнании его с с нашей территории. Пока прогноз вот такой вот, не совсем радостный в плане, дай бог, выдержать оборонительную операцию. Даже с авиацией. Если наши видят, что собираются наступательные группировки на Угледаре из Запорожья, почему их не разгромить там, где они собираются, чтобы не дать им доехать до передовой, тогда не придется с ними столкнуться на передовой. Чем? Вот у меня такой встречный вопрос. Чем разгромить эти группировки? Нам нечем, вот, вот в этом проблема наша, огроменная проблема, нам нечем достать эти группировки. У нас нет дальних средств поражения врага. Дали нам, да, дали нам атаку с кассетным исполнением. Сколько дали? Два десятка? И все, больше нету. Сейчас начались поставки, слава богу, наконец-то Джимми Лерес. GLCBD бомбы которые переделаны в реактивные снаряды для вот этих MLRS М270 и Хаймерс на 160 километров ну это все. Опять же, их дали сколько? Если бы их дали там тысячу штук, то сегодня бы мы уже громили всю логистику на, на глубину 160 километров. На всю материковую часть Украины оккупированную российскими войсками мы бы перекрыли. Если бы дали атакунцы осколочно-фугасные на 300 километров, мы бы могли громить еще и путепроводы, мосты на железной дороге, на автомобильных дорогах, чтобы максимально это логично... Мост крымский могли бы разнести в дребезги. Но у нас нет средств и возможностей. У нас ближний... Можно сказать, в масштабах, в масштабах стратегии на сегодняшний день вооруженные силы Украины обладают оружием ближнего боя. Это артиллерия с максимальной дальностью... Там э, до 30-35 километров. Все. Ну, я не беру высокоточный боеприпас из «Калибур». 75 он летит километров. Это, и их наличие очень мало, поэтому это в, в общем зачете незначительно влияет на огневые возможности артиллерии. «Хаймарс» то же самое, он составляет малую долю в артиллерии и, соответственно, малую долю в системе огневого поражения врага. Благом нам хватает боеприпасов для «Хаймерс», что мы можем проводить точечные операции по, по уничтожению логистики врага. Но количество этих операций и объемы выполняемых огневых задач настолько малы, что враг, в принципе, этого особо не ощущает. Или ощущает, но с, э, с возможностью восстановления потерь в кратчайшие сроки. Вот так вот я бы даже сформулировал. Поэтому нечем. То, что мы там э, И опять же вопрос к нашей разведке. Огромнейший вопрос. Вот такой вот огроменный. А, подождите, вы говорили, говорите, что мы сегодня отслеживаем все до роты перемещения врагов. Откуда взялась друг группировка на запорожском направлении? Как вы так проморгали ее, что она вчера ее не было, сегодня она есть. Так же же не бывает. И какой она численности, какого она состава, эта группировка. Пока разведка молчит, генштаб тоже молчит. Есть только сообщение отдельных средств массовой информации, отдельных военнослужащих. О том, что есть там такая огромная, большущая группировка. Вот. Интересный вопрос, откуда она взялась. И чем ее теперь доставать, доставать нечем, я уже объяснил. Даже если она теперь там появилась, вот, то опять же вопрос к разведке, откуда и как она появилась. Или вы наблюдали и молчали, а теперь ставите перед фактом э, все, все, все общество, наше, наше общество. Э- Украинские военные начали частичный вывод войск из Авдеевки. Говорят, что сдача города это лишь вопрос времени. Об этом пишет Вашингтон пост со ссылкой на комментарии военнослужащих ВСУ. Это зрада или э, перемога? В плане сохранения войска, боеспособности войска и жизни военнослужащих это перемога. Наконец-то под давлением общественного мнения наша наше военное руководство начало думать немного головой в плане сохранения войск. Не устраивает нам тут Бахмут номер два или, или, или не дай бог, Дебальцева номер, номер два Поэтому в, данном, в данной ситуации с, данными, с данным вооружением, их количеством, я считаю, что это самый оптимальный вариант с боями выйти. Вывести вывести войска с минимальными потерями, организовать выход войск с минимальными потерями. Зрада в том, что зрада не у военных. Военные выполняют свою работу, ратный ратный труд у них э, на высоте. Они проявляют мужество и героизм, обороняясь даже в таких условиях. В условиях нехватки боеприпасов, артиллерии э, и практически в в окружении э, вражеских войск. А вот вопрос, почему просили поставки, и, и, и что не понимаю, никто не рассматривал в руководстве, никто не рассматривал варианта прекращения помощи со стороны Европы или США. То есть диверсификация поставок не была проведена. Вот это тут, да, тут огромная зрада. Почему просили поставки? Не то, что там... То, что в США происходит, это их внутренние процессы. Мы стали заложниками этих процессов. А вот что сделало наше руководство для того, чтобы не допустить просаживания по объемам и срокам поставок техники и вооружения для сил обороны Украины. Вот тут, да, вот тут можно пошукатой трошки зраду. А для военных я считаю, что это перемога и они действуют э, в тех условиях, в какие они поставлены, они действуют великолепно. И с честью и достоинством. Ну что ж, мы на этом с вами сегодня вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Забавный факт. Знаете ли вы, что у Румынии после уничтожения Украинской, Украиной российских кораблей самый большой военный флот на Черном море? Ну вот так вот Румыния благодаря нам вышла в лидеры Черного флота в акватории Черного моря. Киев с вами, витаю! Украинский народ совершил подвиг, остановил и громит врага, у которого огромное численное превосходство. Украинцы, вами восхищается весь мир. Слава Богу, победы Украине и Израилю. Ну Израиль тоже молодцы, что не поддались на западные ухищрения и уговоры и продолжили и ведут к логическому концу боевую операцию в секторе ГАЗа по ликвидации движения «Хамас». Граждане РФ, поддерживающие Украину, если знаете лично тех, кто пошел на войну убивать украинцев, передайте, передайте Украине их персональные данные, помогайте раскрытием координат военных объектов расистов. Постоянно думайте, как лучше посыпать песочком в шестеренке их военной машины. Даже в страшном сне нельзя было представить, что Германия в будущем будет помогать Украине в борьбе с русским фашизмом. Спасибо Великой Германии и ее народу. В гибели мирных жителей в Белгороде виноваты абсолютно те же люди, что и в гибели мирных жителей в Харьковской области. И это не вооруженные силы Украины. Да. Кстати, по Белгороду там задавали вопрос, и почему я умолчал об этом. Сейчас уже стало понятно, и по-моему даже детям уже понятно. Во-первых, видно по следу, что ракета прилетела с северо-востока, а не с запада, то есть не со стороны Украины. И, и ракета это ПВОшная, не боевая, которая атакует. Это то, что упало... А вот систем ПВО, которые выпускают рашистские войска. Так что все вопросы правильно написали в комментариях. Все вопросы к вооруженным силам Российской Федерации. Срочно нужно ВСУ отходить из Авдеевки. Ну я надеюсь это будет сейчас сделано. Зло чувствует, что у него теперь последний шанс завоевать еще кусок Украины. Скоро оно будет просить мира на коленях, слава героической Украине, Болгария твердо с вами. Так Российская Федерация уже практически на коленях молит Запад о переговорах. Молит Путин, Лавров, умоляют, просто умоляют, сядьте с нами, поговорите с нами, не отвергайте нас. Почему нарашки, тюркские народы, коренные народы Сибири и Севера, называют себя славянами? Славянская бригада, русич и, так, и такая прочее. Нацизм и дискриминация не русских цветет буйным цветом. Интервью с пленными русаками. Один из десяти имеет славянскую внешность. Да, там геноцид всех народов, народов со стороны со стороны доминирующей нации, причем она не самая многочисленная в Российской Федерации. От имени Молдавии спасибо Украине. Добрый день, Украина, привет, привет из Баку. Молодцы, ребята, так держите оборону. Слава Украине, героям слава. Слава украинской армии. Вот такой вот из Азербайджана привет. Слова Петра Первого про Украину и украинцев. «Всей народ и зело умен, и зело лукав». Он, якоб пчела, э, любодельно дает российскому государству и лучший мед, э, умственный и лучший воск для свещи, э, российского просвещения. Но у него есть и жало. Да россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, да то ли он будет Светочью Российского царства. Но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовые зубы. И Российское царство останется не в анвантаже. Ну, если это действительно сказал Петр Первый, молодец, понимал. Потери России в войне в Украине на утро пятницы 16 февраля составили 1210 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных. Кроме того, вооруженные силы Украины уничтожили 23 танка и 39 ББМ боевых бронированных машин. Швеция с Украиной. Нужно всегда помнить при получении любой информации из РФ, что это фабрика по производству понтов. Колысь у Черному моря будут проводить и подводные экскурсии, показывать и бывший Черноморский флот в аквариуме. Да, это, это можно. Заморозка активов частных российских инвесторов стала очень болезненной темой в списке санкций, заявила Набиулина, это глава Центробанка России, ТАК. Так Василий же сам просил, чтобы ввели санкции, да побольше. И что они только укрепляют. Да, Василий, это Гундяев, которого называют в России патриархом Кириллом, на одной из церемоний встречи там, назвал Путина васильевичем Владимир Васильевич. Ну, видно, так двойника зовут или человека, похожего на Путина. И вот Василий очень часто упоминается, видите, в комментариях. И да, действительно, человек, похожий на Путина, все время говорит о том, что санкции это очень хорошо для России, это так полезно для российской экономики. Вот Набиулина уже сказала, насколько полезно. Город называется не Бойск, а Бийск, Алтайский край. Да в принципе какая разница, как он называется. Главное, что взорвался военный завод и главное, что вы об этом узнали. И, и, и точно нашли место, где, где произошел взрыв. Вот и все. А биск или бойск нам по большому счету все равно. Это нелегитимность в мире. Какое право имеет народ России так халатно относиться к выборам главы государства ядерной державы? Все равно все решается, решается без, без нас. Говорят. А ответственность за свой выбор или не выбор, кто будет нести. Кто такой Медведев, который решает жить, жить ли мне, моим детям и внукам и тысячам других людей? И не говорите потом, что вы ничего не решаете в своей стране. Если у вас во власти такие безумцы, Медведевы и прочие, то грош вам цена. Ну, это, кстати, крик души, видно, россиянина в плане, в плане предвыборной предвыборной кампании. Да. Каждый народ заслуживает того правителя, которого имеет. Это старая истина, которую никто, никто не отменял. Многие россияне не только сами больны, но еще и хотят заставить других жить по своим больным правилам, как сумасшедшие, захватившие городскую психушку и намеревающиеся захватить весь город. У РФ был уникальный шанс стать эталоном для подражания в плане развития демократии и свободы. Был. И они все пропутянили. Коротко об СВО. Позор на весь мир. Вторая армия мира фикция. Позорят героев Великой Отечественной войны. Страну угробили. Изоляция полная. Ну что ж, поздравления. Ну что ж, вот на такой поздравительной ноте ноте для расистских оккупантов мы с вами закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю по традиции подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, кто его смотрит, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и а, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Ну а мы с вами продолжим вірити в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине.